0: Добрый вечер, это программа «Дилетанты». Сегодня это тот случай, когда я из программы, из названия этой программы убираю последнюю букву «ы» и представляю ее в единственном числе, потому что это слово я могу применить только к себе, но не как, не как к сегодняшнему моему собеседнику и гостю нашего эфира, доктор исторических наук Андрей Зубов. Андрей Борисович, добрый вечер.
1: Добрый вечер. Ну, я точно так же применяю к себе это слово без буквы ⁇ и ⁇ потому что вы действительно знаете очень-очень много, а я всегда чувствую, что я знаю всего очень мало.
0: Ну, мы, мы сейчас и проверим. А, это
1: будет экзамен.
0: Андрей Боризумов, ну, собственно говоря, в очередной раз я должен сказать нашей аудитории, что работаем мы в рамках... В тематических рамках самого свежего журнала «Дилетант» вышел «Майский номер». И сегодня первая программа из четырех 5 которые получаются, которые приходятся на каждый номер, это наши еженедельные программы. И сегодня вот первая программа по «Майскому номеру». И, конечно, хотелось сразу же затронуть главного героя этого «Майского номера» – это Николай Первый. И главная тема номера, Николай Первый, как мы ее там, на обложке, во всяком случае, написано, Николай Первый и его жандармы. Mm -hmm. И, да, как всегда, наверное, мы, по, и, может быть, в сегодняшней программе или в следующих программах еще, мы затронем другие рубрики, другие темы, и касающиеся Николая, и не касающиеся Николая Первого, Вопрос, Андрей Борисович, к вам такой первый вопрос, начальный вопрос. Он не экзаменационный. <свят> Скажите, пожалуйста, до, собственно говоря, мы с советских времен, из всех учебников да, исторических, помним, что Николай I отнесен к таким наиболее, если не самый реакционный правитель, то наиболее реакционный правитель значит, царской России. В какой мере, как его там обзывать, реакционно и не реакционный, это вы решите сами, но в какой мере вообще на характер режима Николая повлияли декабрьские события пятого года? Декабристы, да.
1: Вы знаете, я, надо сказать, занимаюсь немало эпохой Николая Палча, я сам вступил в эту эпоху, стал ей заниматься с одними представлениями, а вышел с другими. Это не значит, что я считаю теперь Николая Павловича, как его представляли тогда, рыцарем без страха и упрека. И как вы помните, если Александру первым присвоен был, хотя он сам отказывался от него всячески, титул благословенный, то к Николаю Павловичу был представлен титул незабвенный. Но ну, я понял немножко глубже внутренние его интенции. Вот для того, чтобы понять Николая Павловича, надо понять, что он, являясь третьим из сыновей императора Павла Петровича, он, в общем, не имел никаких шансов на то, чтобы занять престол. И а к...
0: Занять трон. Да.
1: да, и к этому в общем себя не готовил. Царствовал его после убийства Павла Петровича, царствовал брат старший Александр, потом был Константин, который благополучно находился после 15-го года в Варшаве, будучи да, польским да. наместником. И молодой, потому что там же был большой очень разрыв, если старший брат 1977 год, Александр, да, то Николай это 90, 1796 год. То есть, между ними почти 20, 20, лет, 20 да? лет практически разрыв. И э, Николай бы чувствовал себя даже ну, почти как не как брата, а почти как сын в отношении своего вензеносного брата. И вдруг в 18 году когда Николай Павлович только-только женился э, на русской принцессе э, по любви и все было тогда благополучно очень она действительно была красивая женщина очень э, вот, и э, 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 у них происходит такой разговор со старшим братом который был записан как раз его женой э, 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 великой гений марии э, вот, она записала, что э, они встретились на маневрах, по-моему, это Красное село было, и вот с глазу на глаз, но в присутствии жены, э, Александр говорит, «Ты знаешь, говорит, я, видимо, долго не буду занимать престол. Бог не благословил меня, у меня нету детей» ну, законных, там еще была внебрачная дочь, но она позже тоже умерла, потому что у меня нет детей. И я чувствую, что я не могу совершить вот всего того, что я считаю нужным. Наверное, из-за того, что я очень грешный человек. Александр Первый носил в себе два очень больших греха. Всю жизнь. Первое, совершенно неискупное, это участие в убийстве отца. Пусть не Прямой, он его, естественно, сам не убивал, но он согласился на государственный переворот, прося, чтобы отца там, выслали за границу. Ну, понятно, что заговорщики ясно видели, что выслать за границу отца нельзя. Иначе он будет мстить? значит, надо убить. И Александр явился косвенным соучастником убийства. Ну, а второе, что он по молодости, будучи неверующим человеком, э, очень легкомысленно вел жизнь. Он свою красавицу тоже жену, императрицу Елизавету, отдал...
0: Сам, Андрей Борисович, но он сам тоже был красавцем.
1: Да, конечно, он от, отдал. Но их же Екатерина великая, чтобы она-то мечтала через голову Павла, сделала императором Александра и даже готовила соответствующий закон, изменение закона о престолу наследия. Но э, все абсолютно придворные, которые общем, обычно, как вы знаете, весьма подобострастны, тут воспротивились. понимаете, что это будет просто государственная катастрофа. И она отказалась от этой мысли, но она его готовила, а совершеннолетие наступала в российской императорской семье по традиции с момента женить Поэтому она очень рано, она его 16-летним мальчиком выдала замуж, женила на 14-летней девочке. И, ну, понятно, в этом возрасте брак редко бывает сознательный бы прочным. И, в общем, император, тяготясь ею. Даже еще тогда великий князь, сам связавшись, опять же, с очень красивой польской княжной, вот, он фактически сдал свою жену своему другу Адаму Чертовичу. Но потом он понимал, что это преступление, что это что это грязно, он этот, он исправил свое преступление, он сошел со своей женой, и, как говорят, последние годы царствования, последние два года, три, они жили как молодожены, и подворные смеялись, что у них медовый месяц. Вот, хотя они уже были не молодые оба люди, но э, вот это он исправил. Ну, а первый он исправить не мог. В общем, он понимал, что он... Он стал очень верующим человеком, очень глубоким христианином, ежедневно читал священное писание на французском, замечу, языке, потому что на русском его не было, по-славянски непонятно. Вот. И он понимал, что те громадные реформы, а он мечтал переустроить всю русскую жизнь, дать России конституцию, освободить крестьян, вести федеральное правление на... Он переписывался с Джефферсоном и обсуждал возможность федерализма для России. И вот э, он понял, что он это все сделать не может, и попросил, что, значит, я, возможно, уйду с престола, так или иначе. Он даже сказал, когда я не смогу скачать на коня, тогда я уйду с престола. Ну, это примерно в районе 50 лет. Э, и ты готовься. Вот ты готовься. У тебя уже есть э, сын, Старший сын, да, Александр, в 2018 году он сразился. Э -э, Андрей он... Париж, а может вопрос: да. а почему он это говорил Николаю,
0: а не Константину?
1: А потому что он знал, что Константин категорически против занятия престола. Константин, опять же, он жил в марганатическом браке со своей законной женой, они давно развелись, она вообще уехала в Германию, и он жил с польской, с э, польской, да. Да, с польской графиней в Варшаю, потом этот, да, был узаконен и Венчин, но, по-моему, в 18-м году еще он не был узаконен, был 20 м узаконен, вот, ну, как бы там ни было, Константин вообще не хотел занимать То есть еще
0: до смерти еще, то есть еще да, до, да, смерти да, да, задолго до смерти было известно, что Константин Александр, не
1: это, это было известно только в узком кругу э, братьев, если угодно. Ну да, потому что Константин
0: там в течение, получается, одного дня все-таки успел там побывать, да, императором? Ну я... как,
1: он не был императором. не был, объем. да, но ну,
0: я имею в виду там знаменитый константиновский рубль, который... А, там...
1: конечно, нет, да. а его не на один день, а ну, примерно на месяц он формально считался императором. Но на самом деле он ни одного дня не хотел им быть. И написал свое потом уже отречение от престола. И оно хранилось, как известно, в Успенском соборе в Московском Кремле. Вот. ну как бы там ни было, он ориентировал Николая, что ты будешь императором. У тебя все хорошо. Любимая жена, ты честный муж, у тебя вот рождаются мальчики. И я уверен, что уже есть наследник, все будет хорошо. Вот. Но ты должен продолжать мою дело. Ты должен продолжать мои Ты должен э, э, значит, взять тех людей, на которых я опираюсь, и с их помощью продолжать. Значит. И вот удивительное дело, что Николай, вообще Николай, был человеком, я бы сказал, чести и слова. Он был намного примитивнее Александр. Он был простой человек в этом смысле, с простыми желаниями. Тоже очень любил женщин, но менее раскаивался в содеянном, будучи формально христианином. Фактически он, в общем, серьезным христианином никогда не был. Но он исполнил волю своего брата. Несмотря на то, вот это надо понимать, это у нас очень редко пишут в учебниках, несмотря на то, что действительно произошел вот этот декабрьское восстание, и опять же, это же огромная тайна. Вот если будем заниматься декабризмом серьезно, мы увидим, что Александр I знал досконально все, что готовили декабристы. Он много раз в последние годы, последние 2-3 года, он писал... И говорил своим близким, что вот я, видимо, буду убит, что меня хотят убить. Но он ничего не делал, никого не арестовывал, никого даже не э, ссылал, там, не лишал званий. Предполагал, что в этом заговоре участвуют намного более, более высокие люди, чем они участвовали в нем на самом деле. Он предполагал таких у них в в нем участвующими. Э и, э ну, многих, многих других, Киселев, граф Киселёв, будущий граф Киселев и так, Ермолов, вот, он их всех перечислял тоже, как участки, и он ничего не делал. У меня складывается такое ощущение, я читал очень большие массивы их переписки с братом Константином, который недоумевал. Да, он читал внимательно, и... Переслал брату Константину знаменитую зеленую тетрадь, то есть это устав северного общества. Э -э вот, и э -э брат Константин менее склонный к чтению человек, он потел похтел, но прочел эту большую тетрадь, и был в полном ужасе, что ты почему -то ничего не предпринимаешь. И он говорит, что он, он что-то ему отвечал, что он ничего не сделал. Это было не почему-либо, не потому что он был слабовольный или все, это было, видимо, потому что он решил положиться на волю Божью. Если России суждено свершиться революцией и свергнуты быть династии, или там, скажем, если как хочет, северное общество станет парламентским, ну Россия станет парламентским государством, пусть так будет. Тем более, что он сам же установил парламентское государство во Франку.
0: То есть такое покорение как бы обстоятельства, да?
1: Я думаю, что он даже внутренне хотел. этого. Он, ведь смотрите, он во Франции э, в 15 году Людовик был против Людовика 17, а он его принудил. Именно он, не Прусаки, не Австрийцы, не англичане, именно он заставил Людовика э, принять конституцию в 15 году и назначил своего э, стабильника. Да, Рошелье, премьер-министром Франции. Вот, человек, который, как известно, Одессу основал. И, в общем, да. именно поэтому Решельевское это в Одессе не а другое чей... Да, да, не Дорогие
0: слушатели это другой решение. Да,
1: да, это не тот, который
0: не тот, который
1: у Это его прямой поток. И, кстати говоря, последний, потому что он не оставил детей и исекся на нем. Но он был иммигрантом. Тот еще этот последний личинье, как многие французские аристократы, жил в России и активнейше принимал участие в деятельности императора Александра в первые годы его царствования и, вот, в частности, в Одессе. И он его, в общем-то, подавил его кандидатуру быть премьер-министром парламентского французского королевства. В, в Польше, как известно, он тоже создал парламентское государство со своим сеймом. И абсолютный монарх России в Польше был конституционным королем. Э, так что э, Александр, вообще его идеи конституционализма его очень увлекали. Но ну, это известно, опять же, его письма, переписка с его друзьями и э, тем же э, Адамом Чарторижским. Э, и э, он э, положился как бы на волю Божию. Если есть воля Божия, этот заговор удастся, и Россия станет чем-то другим. Если есть воля Божия, чтобы Россия сохранилась как абсолютная монархия, Николай удержится на престоле. Вот ну, и, понятно, и, и, А и...
0: скажите тогда, Андрей Папаевич, ну хорошо. А, то есть э, события на Сенатской, да, э, и все, что сделал тогда Николай, и что он делал потом, это тогда что, воспринималось как воля Божья? Или <смотрим> как, как, или, как, как или как плод?
1: Как вот воспринимался Александр, я не знаю. Дело в том,
0: что ну, как это... Александр, он никак не воспринимался. Ну, это этого.
1: неизвестно, понимаете. Я, например... Ну, мы сейчас уйдем в другую тему, но, тем не менее, я далеко не
0: исключаю. Вы верите в старца?
1: Я не исключаю этого совершенно. Я не исключаю mm -hmm. этого. Этому есть много. <связанный> ну да,
0: это другая тема, но я это
1: не исключаю, Ну как бы там ни было, умер он или не умер, но значит, Николай действовал четко, просто, ясно, он боролся за власть, он боролся за власть, все эти мысли, которые мы с вами сейчас обсуждаем, это все осталось с Александром, Александр, естественно, не или умер, или исчез, но в любом случае он не вмешивался в этот процесс, Александр боролся за власть довольно легко смог весь этот заговор уничтожить. Вот. Но после этого, что очень интересно, он не да. отверг идей своего брата. Он действительно назначает во главе кабинета министров его то есть Александра, самых близких ему людей. Он действительно не меняет министров, практически. Более того, людей, как тот же Уваров, близких к Александру, он привлекает всячески. И он, пытается, сложная личность, Уваров, да, да? он пытается продолжать, продолжать политику брата. И это вот ясно видно. Посмотрите, например, он сторонник, в отличие от брата, он сторонник абсолютизма. Никакие конституционные идеи ему не близки. Но брат Абсолютно. стал Конституционную Польшу, и он ее признает, его приезд в Польшу в 1931 году был приездом Конституционного монарха и он венчается польской короной как конституционный монарх в католическом соборе. То есть, что ему, в общем, внутренно чуждо, но он все соблюдает. Но когда поляки восстали, понятно, он получил карт-бланш с этим делом покончить. И так во всем. Понимаете, в абсолютно... То есть, скажем, он ведь не бросил идей брата ликвидировать крепостное право. Если мне не изменяет память, он созвал то ли пять, то ли восемь секретных комитетов по ликвидации крепостного права, но так и не завершил работу ни один из них. Но, тем не менее, он позволил тому же Киселеву, он, кстати, дал графский титул, совершить ну, практически освобождение государственных крестьян. То есть он им дал намного более широкие права, самоуправление э и вообще... Очень-очень уважал вот эти реформы, которые качество полного согласия проводил граф Киселёв. Поэтому можно сказать так, что очень ограниченный умственно, при этом благородный, я бы сказал, культурный, все-таки по-своему человек, но по-своему, он, в отличие от брата, никогда не выучил ни греческий, ни латынь, не набитил совершенно классические языки. Вот. и даже велел из, э, всю библиотеку, хорошую библиотеку, которую еще в собирала, э, греческих и латинских книг из Эрмитажа передать э, в публичную библиотеку. Он говорит, это гадость мне не нужно. Вот. То есть он был своеобразный человек э, в этом смысле. Но он старался продолжать... Вот, Брат же не отказался от абсолютизма, это же все только догадки. Конституция Новосильцева, которая, как известно, по приказу Александра была составлена в Варшаве его ближайшим саратиком Николаем Новосильцевым да, в 19-м году, эта конституция была во время первого польского... Ну, это было в глубочайшей тайне. Она не была никогда объявлена, но было объявлено, когда выступал в Сейме Александр выступал в Сейме в Варшаве на первом своей речи, он объявил, что он вот те конституционные учреждения, которые даны Польше, он хочет распространить на всю Россию. Это он сказал на всю Россию. Это он сказал, вы все услышали. Это, кстати, ужаснуло русских помещиков. Они поняли, что это означает конец либо снова права. Ну, в общем, что-то началось. Это особо разговор. Ну как бы там ни было, эту конституцию нашли восставшие поляки, когда захватили Великокняжеский дворец Константина Павловича и распечатали в 2000 экземплярах. Напечатали, но вот тогда тоже пропаганда работала. Вот, напечатали и раздавали. Вот видите, вот что хотел покойный царь. А ничего подобного не делает новый царь. Поэтому мы и восстали. Вот. И когда потом захватили Варшаву снова русские войска, это, эту конституцию значит, почти всю там что-то зашлось. И, кстати, это сейчас большая библиографическая редкость. А в основном все это было привезено к Николаю и сказать, что с этим делать. Он говорит, все жечь. Жечь эту Конституцию, сожгли в Москве, в Кремле, Вот тоже есть акт сожжения Конституции России.
0: Андрей Борисович, ну смотрите, с одной стороны, вы говорите, он как бы следовал какой -то в значительной мере заветам брата, да, там сохранил... А, старался делать, старался. Старался, но при этом старался, но знал, так сказать, свое дело... Знал, чего он хочет тоже, помимо брата, да, потому что появляются две личности, такие знаковые, как у нас сейчас принято говорить. Появляется Бенкендорф, такой дзержинский, я бы сказал, да, при нём. и появляется Уваров, такой Суслов, да, такой идеолог, да, и оба они тянут, оба они тянут, Николая вот к этому статусу, который он заработал в советских учебниках, вот этого самого реакционного правителя.
1: Вы хотя, знаете, эти два человека... Это я,
0: это я вам сейчас говорю формально, как, как звучит. Да, хотя я прекрасно понимаю, я честно вам скажу, я вот здесь относительно недавно прочитал какую-то более подробную вещь про того же Уварова. Ну, и и мне открылись очень многие вещи, которых да. я даже не подозревал. Конечно. что при, всей, при всем своем вот этом вот эта триада при всей ее консерватизме при всем ее, ее консерватизме и ретрограции в каком-то смысле да, она за ней стояло, например стремление того же уварова там, э, перенять э, образование из-за рубежа, да, посылать туда студентов, да, то есть в, при этом Россия оставалась открытой хотя бы, да, а, да, да. Новым, новым э,
1: Разумеется, разумеется, вообще это... Э, вот, как
0: и Бенкендорф, собственно говоря, он тоже был такой... Тоже в общем,
1: на самом деле обе эти личности, обе эти личности, они разные совершенно, и, кстати, их место в... Их место в эпоху Александра тоже очень различно. Бенкентон, как известно, написал наиболее обстоятельную докладную записку Александра как раз о заговоре декабристов. Вот самая обстоятельная записка с наименованием всех практически декабристов. Единственное, он судьбу Пестеля не знал, не понимал. Пестель был хорошо законспирирован. Но про всех остальных он написал абсолютно все точное чем они занимались, что они делали, и что произошло после этого. Александр не только не стал вызывать и расспрашивать Беркендорфа, но Бенкендорф впал у него в невероятную немилость. И до того дошло, ну явно совершенно было, что он его игнорирует и им недоволен, что перед тем, как Александр отправляет в свое последнее путешествие вот, в Крым и Украину, которая закончилась смертью и да. да, он на Бенкендорфу пишет записку «Ваше Величество, скажите мне, чем я вас прогневал? Что произошло?» Эта записка есть. То есть ну, он не получил на нее ответа. Но совершенно очевидно, что прогневовать он его мог только тем, что вот он вот, эту, вот не нужно было это выписку. Вот. Но эта записка Бенкендорфа во время мятежа, во время декабрьских, декабрьских событий, она попала в руки Николая. И поскольку началось следствие, Николай увидел, что Бенкендорф во всем был прав и писал брату все очень подробно, он не стал думать, или, по крайней мере, мы не знаем, что он стал думать по поводу того, почему брат не отреагировал на эту записку, но Бенкендорф он тут же пригласил и тут же ему дает очень ответственную роль, но очень скоро это начальника третьего управления, его его императорского величества канцелярии, то есть той самой Жандармия. То есть он убедил, что он прекрасный жандарм, он прекрасный э, ну, там, который может узнавать, э, вот, вот Да, вот такой вот человек. Вот, э, это было, безусловно, одно. У Александра было одно отношение, у Николая совершенно другое, совершенно по-другому у Увалов, как известно, создает Санкт-Петербургский университет. Это посвященный человек, близкий Александру, один из тех людей, которые вместе с ним, ведь надо забывать, что одна из великих реформ Александра это реформа образования. Он создал современное образование в России. Со системы университетов, системы учебных и кругов. Это же все создано Александром. До этого же не было вообще никакого систематического образования в России до Александра. Он все это создал в первые же годы своего царства совершенно сознательно, считая, что без этого вообще никакой России, никаких конституций не может быть в принципе. Понятно, это было все для свободных людей, это было не для крепостных, но крепостные особо разговоры. Удастся их освободить, они пойдут в те же гимназии и университеты. Не удастся, ну, друг по-другому. Вот. Но и как раз Уваров был одним из ближайших соратников Александра в деле образовательной политики. Поэтому привлечение Уварова Николаем, это было в равно, что привлечение Новосильцева, который стал председателем Совета Министров, это привлечение людей, близких к его брату. И, конечно, менялся вместе с линией... Э, император Вообще. Уваров, это очевидно, он э, был один при Александре, э, был конституционалист и либерал. Я думаю, он им и остался в глубине души. Он человек был очень глубокий. А очень... то есть вы думаете, что это не искреннее такое? Нет. Я думаю, что это. Понимаете, это вот как вот мы с вами, мы люди с вами, которые выросли в Советском Союзе, мы знаем, что те, кто не принимали всю эту коммунистическую дрянь, но, тем не менее, пытались выжить, они пытались что-то делать в рамках системы, чтобы хоть что-то открыть людям, что-то объяснить, что-то написать. Ну, скажем так, работал Лихачев Сергеевич. Да? Вот, вот примерно mm -hmm. вот эта же позиция была и у Варова. Ну, его сын был крупнейший археолог, они создали у себя в Паричи великолепную библиотеку и музей. Туда приезжали крупнейшие русские историки, тот же Грановский, читали лекции. Понимаете, это был культурный мир, настоящий. Он старался, он сам прекрасно переводил с греческого языка, его переводы, он изучал санскрит. Его, это культурный человек, один из самых культурных людей в России, на самом деле уваров и сергей семенович вот и он даже в этой своей доктрине самодержавия православия народность да он создал опять же он продолжил вот это дело александра по созданию системы образования и вступал в очень сильный конфликты с николаем потому что николай боялся давать образование низшим сословием Со даже, да, даже свободным а уваров всячески старался все-таки давать образование по возможности хотя он был человеком осторожным он был не рыцарем таким борцом а он скорее царедворцем, но царедворцем, пытавшимся сделать максимум он по-моему в он говорил если мне не изменяет память, такие слова, что я вообще раз иду на доклад к Николаю Палчу, государю, э, так как дрессировщик входит в клетку льва. Я понимаю, что он может броситься на меня, и мне придется от него удирать, бросая все, все мои вещи, чтобы отвлечь его хотя бы на минуту, чтобы сохранить хотя бы жизнь. Я всегда дрожу, когда я к нему иду он отлично все понимал. И его э, триада, которая очень поздравилась и Бенкендорфу, и Николаю православию державе и народность, она на самом деле, опять же, исходя из того, что у Варфа был человек на три головы выше интеллектуально, чем оба, и Бенкендорф, и э, Николай Павлович, э, она была намного глубже. Посмотрите, как все построен даже в этой самой триаде. Это же романтический принцип. Это вообще триада романтическая. Романтики, как известно, возвеличивали религию как национальную ценность всем. И немецкие, и французские романтики. Они возвеличивали, естественно, народ как хранитель культуры, по идее народа как коллективной личности. Она же появилась у романтиков, а потом была принята Гегель. Да? и самодержавие между ними. Самодержавие ограничивается православием, с одной стороны, то есть царь должен следовать нормам христианства, которое хранит народ, а с другой стороны ограничивается вот этой народной душой, вот этим эйдосом народа. Э, то есть самодержавец не так уж и самодержавен по, с точки зрения Увалова. Отсюда это триада. Не самодержавие и точка, а вся романтическая триада. И когда на, а наши, понимаете, эпигоны э, народничества э, в конце XIX века все это высмеили и над этим всем издевались, они, конечно, не понимали глубины всего этого. Да и вообще не плохо понимали романтизм классический романтизм европейский а у вас это понимал очень хорошо и когда кстати говоря после революции 48 -го года в европе и подавление революции в венгрии русскими войсками николай принял курс уж совсем такой я бы сказал советский да на полное закрытие страны урезал Места в университетах, выгнул э, профессоров, э, таких более-менее свобод, свободно мыслящих, э, запретил выезд за границу без своего личного разрешения кому бы то ни было, э, вёл жесточайшую цензуру, тогда э, Уваров подал в отставку. Он же ушел, Он же подал в отставку сам. Что, кстати говоря, я и желаю многим нынешним политическим... Россия, если вы не согласны, если вам тяжело, морально тяжело в этой политической обстановке, подавайте в отставку, господа. Это, по крайней мере, достойная позиция. Вот. А не ждите, когда вас пинком под зад выпил. Он подал в отставку, умерла у него жена, которую он очень любил. И, кстати говоря, он был хорошим семьянином. Намеки Пушкина на его гомосексуализм это просто хулиганство молодого человека. Вот. И он очень, Кстати говоря, он ему очень достойно ответил Пушкину. Ну, Уваров. Да, он, хотя это он же был мальчишкой. Он не стал он... с ним ругаться,
0: не стал ругаться, ничего он сказал. Говорит, это...
1: вот. Как бы там ни было, значит, он у него просто был удар, инсульт, и он умер через некоторое время уже ну, протянул пару лет после инсульта совершенно полупарализованно и умер, оставив одного из самых замечательных сына одного из самых замечательных археологов. И России, и Украины, потому что он, в частности, вот эту знаменитую черную могилу Чернигова копал, его сын. <свят> То есть, это культурнейшая семья. Я думаю, что в будущем э, это будет человек, которому в России будут отдавать дань уважения. При всем том, что да, ну, он не э, тот, кто там идет со знаменем <свят> впереди толпы. Он другой человек. Вот так Но, вот я тем, бы... не
0: менее, тем не менее, он как бы в какой-то момент сделал шаг назад, да, он отступил.
1: Конечно, он, не он отступал, потому что а что он мог сделать, у него. Он тоже достойно. Да, он отступал, пока мог что-то делать. То есть он отступал и делал. А когда он понял, что уже делать ничего не может, то подал в отставку.
0: С этой точки зрения, конечно, Бенкендор был в большей степени служака и Абсолютно. адаптировался, так сказать, к любому. Бенкендор же еще остался и при Александре, да, при втором?
1: Очень быстро, очень быстро он да. был отправлен. Нет, он не остался, он умер. Что 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 он а, умер. Ну, Это ну, вообще ну, особая вот. история. Это особая история. Вот. Бенкендор умер, конечно, при Николай Павловиче, и Николай Павлович его безумно любил. Вообще вот тот человек, которым действительно сердечно во всем был близок Николай Павлович, это Бенкендорф. А Бенкендорф был человеком, я бы сказал, очень современным. Он был вол, Он, в чем вор не такой вот, ну когда понемножку, а он был вор такой, как вот сейчас есть, крупный. Он давал согласие на те или иные э, крупные проекты, только если его включали в управление той или иной компанией с очень большими деньгами. И он огромные деньги таким образом накапливал. Он был э, коррупционером высшего уровня. Э, и при этом он умер довольно бедным человеком. На что он тратил деньги? Ну вы уже догадываетесь. На женщин. Да, Бенкендор, в отличие от как Увалова, он был огромный женолюб и волочился за всеми людьми. И в конечном счете он уехал за границу с женой какого-то сотрудника Министерства иностранных дел, я не помню его фамилию, и молодой женщина, ему уже было сильно за 60, и там его хватил инсульт, и он там и помил. Вот, за границей, потом его тело везли. А еще
0: была у него знаменитая эта любовница, как же ее, Амели, Амели, Крюгер, нет, не Крюгер.
1: Да-да-да, э, 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 так, так она вот, с ней он, собственно говоря, и понял
0: Ну да-да. С ней да, он и
1: помнил. Говорят,
0: говорят, что она уже командовала третьим отделением, а не он.
1: Ну, по крайней мере, она командовала Бенкендорфом, я не знаю, нужно ли ей было, и в интересах Она его буквально из него вытянула миллионы. Эти миллионы. Вот. Он при ней, этот страшный Бенкендорф, при ней был как э, мальчик, э, как слуга. Вот. Бедная его жена, немецкая аристократка, но ну, азейская, она потом приехала забирать тело своего мужа, который похоронен, кстати, в нынешней Эстонии, в их фамильном имени. Э, вот. Так что Бенкендорф это вот абсолютно другого типа человека. И еще, конечно, если говорить вот о том, что было чуждо Николаю и что составляло суть Александра, это, конечно, надо упомянуть еще одного человека из его культурного поля. Это Александр Николаевич Голицын, князь Голицын. Так называемый маленький Голицын. Князь Голицын, как известно, был министром министром просвещения и одновременно министром духовных дел у Александра. Он возглавлял так называемое двойное министерство. Против него, ревнуя к его влиянию и к его культуре, судясь, очень культурный человек, против него интриговал страшный Аракчеев, им была недовольна вся верхушка русской православной церкви, потому что он был сторонником перевода Библии на русский язык, он был активным сторонником библейских обществ. И в итоге они его в 1924 году свалили. В 1924 году Александра Николаевича Голицына уволили с этого поста, Александр уволил с этого поста, чтобы не вступать в открытый, жесткий конфликт с Русской Православной Церковью, да и со своим тоже фаворитом Аркчеевым. Николай сохранил за Голицыным пост министра почт, но, естественно, не ахти какой пост, но довольно быстро князь Голицын попросился в отставку, ему это было совершенно не нужно. Несмотря на свои громкие титулы, он был довольно бедным человеком, но ну, у него было в Гаспоре небольшое имение, и он в общем, там прожил последние годы и умер тихо, никому не мешая, всяких скандалов и любовниц. Одна там дама, которая за ним ходила, читала ему Библию, потому что он слеп. Совершенно это было его главное, собственно, утешение последних лет. То есть вот, например, такого мощного духовного человека, который хотел религиозно просветить русское общество и создал русское отделение библейского общества, и перевели ведь Евангелие на русский язык, Псалтирий, катехизм митрополита Филарета Дроздова был избран, Александра еще, естественно. И даже было переведено Пятикнижие Моисеева, которые эти заговорщики добились того, что оно было в итоге переведено, и было сожжено на кирпичных заводах значит, Александра Невской лавры в Петербурге. Вот а Александр, он, да, Александр он, кстати говоря, категорически против русской Библии. Вот это была одна из особенностей его. Он был против этого, он считал, что вообще люди не должны читать священное писание, кроме священников, потому что это их но ну, если угодно уводит от доблести или покорности офицеров от доблести, а мужиков от покорности.
0: А, Андрей, Ильич, такой вопрос, возвращаясь к третьему отделению и вот после декабрьским событиям. А вот создание этого третьего... Кстати говоря, многие говорят, что это третье отделение – это как бы первая, чуть ли не первая политическая полиция в России. Но ну, были какие-то тоже похожие структуры и при Петре, и при Екатерине.
1: Слово и дело. Слово и дело – это самое Слово ну,
0: и дело, да, уж не говоря уже ну, о слов...
1: Простите, жандармское управление, оно и... Десятые доли тех звезд не чинила, которые чинили в XVIII веке. Да.
0: Но тем не менее, у меня вот вопрос: вот какой: в какой мере э, декаб... декабристское движение было разгромлено? Было ли чему, чего опасаться Николаю? Э, зачем, зачем ему нужно было третье отделение? Э, что, что, что его волновало в обществе, в русском в российском обществе того времени? Что представляло угрозу для него? Какие-то свободолюбивые, какие-то реформаторские идеи гуляли? Все равно продолжали
1: гулять? Уже и после Ну, еще. Ну, конечно, каждый из наших слушателей отлично знает про Александра Вот Герцена, понятно, тоже был под внимательным надзором и даже был сослан. Вятку был под надзором. С третьего отделения многих людей было много. Не будем забывать, что XIX век, ну, по крайней мере, с двадцатого скажем года, это эпоха революций. Вот эпоха э, французской революции закончилась, потом началось наполеоновское время, когда было не до революций, а ну, значит, испанская. А потом началась эпоха революции. 30-й год – это успешная революция во Франции, свержение старшей линии Бургонов. Э, потом естественно, революции, постоянно революция и освободительное движение в Греции, э революции на Балканах, революции в Италии, а как же, как в Германии, заговоры в Германии, идеи объединения Германии, постоянные, которые, в конечном счете, вылились в знаменитый э французский съезд -го года, 1948 -го года. То есть на глазах у Александра у Николая, На глазах у Николая бурлила Европа. И понятно, что все эти идеи, они из Европы шли в Россию. И Россия, которая культурно была тогда частью Европы и русская, образованное сообщество говорило в основном на французском языке. Не забудем, что и сам Николай Павлович не очень хорошо говорил по-русски. Он говорил в основном по-французски, ну и по-английски неплохо. И самодержавие, православие, народность не доходило до хорошего знания народного языка. Из Графа Бенкендорфа он говорил исключительно по-французски. Исключительно. Так что... А Бенкельдор вообще делал фантастические ошибки в русском языке. Эм, в своих там немногочисленных не русских реляциях. Э, так что э, революция бурлила вокруг. Революция бурлила в Польше, ну, 31-32 да, -го года. Э, револю... Фактически революция в Польше. Да? Мы ее называем э, по царской еще и с традицией восстанием. Первая польская восстание наша революция, на самом деле, освободительная, национальная освободительная революция. Вот. Так что Александр страшно этого боялся. И заговоры постоянно были. Постоянно. И то это была такая вольнолюбивая, значительная интеллигенция, которая группировалась вокруг Кружка Станкевича, потом Белинского, это были студенты Московского университета, то это были офицеры, как мы сейчас сказали, польской национальности в русской гвардии. А их было немало, польских дворян, и многие из них дышали этими национальными идеями, национального освобождения. Так что это все было, да, это было не сонное общество. Совершенно нет. И Николай Пал чувствовал, что он живет на вулкане, что э, то, что во Франции, не забудем, что из чего началось польское вос, да, восстание, да, польская революция 1931-1932 э, -го годов. Э, началась революция в Бельгии, в, Бельгии, в Нидерландах, которая привела, собственно говоря, к созданию независимой Бельгии. — 30-й
0: год, если 30
1: — год, да. И он собрал, вдруг Бельгии, страна католическая, он собрался послать, подавлять это восстание польские свои, ну, у была своя армия, а на его был сам император русский, но это была особая польская армия, набиравшаяся из поляков под польскими знаменами, с польскими офицерами и генералами, естественно, которые и вот он собирался эту польскую армию послать подавлять революцию в Бельгию. И эта польская армия восстала. Она не захотела подавлять, естественно, никакую революцию. И с этого началось польское восстание. Это была внутренняя, внутренняя интенция вот польского восстания. Вот. Разумеется, была борьба за свободу, к нему давно готовились к этому восстанию. Но последняя история – это было, было нежелание польской армии русского императора и идти на подавление революции. Так что Николай совсем не чувствовал себя спокойно. И вот когда, понимаете, тиран, ну, ладно, абсолютный монарх, живет как на вулкане, он постепенно начинает рассматривать свою власть как абсолютную ценность. Даже не для себя а для, как бы для страны. Вот что без меня все в России... У... Все, все, все рухнет. Да, все рухнет, все погибнут, как вот революции, там вот междуусобицы кровь, вот то же самое будет в России. Как вы здесь поэтому... без меня будете. Да, если... поэтому, собственно, его и вот это закрытие России в 1948 году, новая эпоха революции, и полное закрытие России от европейской заразы. Но опять же, как удивительно, все идет, э, воспроизводит себя в России. Ну, вроде бы закрыл Россию, завернул гай. Но тут же зачесалось начать большую войну. Я имею в виду борьба за ключи от э, Вифлеемского храма, да, 50-й год. Э, очень захотелось, чтобы вот, мир сказал, что признал, что я самый главный, что я вот первый из монархов. Мое, мое слово, оно закон. Там какой-то французский Наполеон Третий, которого он даже братом отказывался называть. Наполеона, как известно, выскочки, они же не бурбоны. Вот, и он ему никогда, Наполеон Саш, не обижался, Наполеон Третий, но он никогда братом не называл. Вот, и он ему писал «Дорогой друг», мономи, там все, но никогда никаких братом. Вот. В лучшем случае кузеном раза два назвал. <свят> понимаете, для честолюбивого французского первеню фактически, как это было обидно. У Наполеона, э, он... у
0: первого Наполеона с Александром они братья братья.
1: Да-да-да, был период, да. был период. Был период, он тоже быстро кончился. Да. Этот период был стильзит ну, практически до, э, до Эрфурта. Потом уже все это заканчивалось. Вот, э, то есть два года. Э, тогда был действительно Александр просто под полный, э, я бы сказал, под полным обаянием Наполеона. Наполеон обаял Александра, Александр пел ему дифилам. Это же другая, конечно, тема другого нашего разговора. Да, да, но это поразительно. Когда я читаю его э, записки из Эрфурта, когда он там говорил, в том числе Спиранскому, который был, на Эрфурской встрече он был, э, он, э, Александр прямо говорил, смотря в лицо э, Наполеону, что э, какое счастье быть другом такого человека, как вы. А в это время Тальма и другие актеры играли какую-то драму, в которой вот, превозносилась идея дружбы. И он схватил Наполеона за руку, они сели оба, в первом ряду, между прочим, даже не в ложе. И, и, он, и он схватил за руку, сказал, какое счастье быть другом такого человека, как вы. Вот, то есть вот так все это было. А Николай держался в очень в стране. Он, Наполеона III очень злило французского императора, и он хотел показать, кто тут главный в Европе. Ну и, собственно говоря, в ответ на то, что ключи передали католикам, оккупировал, как известно, что он не должен был делать, и были международные обязательства, что этого он делать не должен, он оккупировал Дунайские княжества, нынешнюю Румынию, Валахию и Молдову. В ответ Турция объявила войну, Понятно же, Александр Николай руками Нахимова ждет турецкий флот Синопа, и после этого Англия и Франция, ну и Сардинское королевство, объявили войну России. Все уже ужасно похоже. Понятно, все знают, чем это закончилось. Это закончилось очень великими, великими реформами. Да. Так что не надо очень унывать.
0: У нас Крымская война была э, тоже в журнале. Мы о ней, конечно же, писали, как одно из первых войн, которые нас заинтересовали, э, как, как параллели с да. актуальностью. Э, большое спасибо, Андрей Борисович. Я, знаете, только в завершении хочу сказать нашей аудитории, э, хочу сказать нашей аудитории, что, естественно, новый номер журнала, ну, ищите Восков. Конечно, он есть на нашем сайте shop-дилетант-медиа, и по невероятному стечению обстоятельств с печатью Эхо можно купить там же книгу, помимо других исторических книг, которые очень много, интересных книг, но по удивительному стечению обстоятельств там сейчас появилась книга под названием «Николай Первый и «Династические документы Романовых». Да. Вот. Это, по-моему, довольно Это интересная тема. Так что милости просим на «Шок-дилетант-медиа» за журналом и книгами, а мы с Андреем Борисовичем Зубовым прощаемся с вами. Но я надеюсь, ненадолго эфир всегда для вас готов, Андрей Борисович, а мы всегда готовы вас здесь принять. Да, я готов спасибо.
1: быть дилетантом, да. спасибо.
0: Побудете сейчас с дилетант с <свят> да. Всего доброго. Да. Всего доброго. Спасибо, всего доброго.
1: Счастливо.